0: Včera popoludní Andrej Kiska oznámil, že začína rokovať o vládnej koalícii s trojicou strán Oľano, Smerodina a SAS. S čím tu do rokovaní? Odpovie člen vyjednávacieho týmu pre budúcu koalíciu, podpredseda strany za ľudí a nový poslanec
1: Michal Luciak. Že ta situácia je dnes taká, ako ju opisujete, ale ona o tri týždne môže byť taká a teraz to poviem len veľmi hypoteticky, že nebudeme potrebovať hlasy SAS.
0: Kandidáti strany za ľudí, ktorí chceli byť ministrami, no rezort zrejme pre volebný výsledok nedostanú, by mohli byť aspoň štátnymi tajomníkmi, ale iba ak im ostatní
1: koaliční partnery ústúpia. My by sme uprednostnili krížovú kontrolu na ministerstvách.
0: Andrej Kiska nie je úplne stotožnený s rozdelením rezortov v pomere 8322 A ak sa strane za ľudí ujdú len tie menej významné,
1: možno bude chcieť až 3. Preč len z pohľadu váhy tých jednotlivých ministerstiev je medzi nimi rozdiel. Rozhovor s Michalom Luciakom sme nahrávali vo štvrtok podvečer,
0: neodráža preto ešte večerné rokovania strán. Je piatok 6. marca, príjemné ráno vám želá Peter Hanák.
1: Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk
0: V štúdiu mám v tejto chvíli Michala Luciaka, podpredsedu strany Za ľudí, ktorý bude aj členom vyjednávacieho týmu tejto strany v rokovaniach o vládnej koalícii. Vítajte. Dobrý deň, prajem. Pán Luciak, váš predseda, pán Kiska napísal včera taký status, v ktorom napísalo, že Počúvate hlasy z oboch strán, či aj ísť do koalície, alebo neísť do koalície. Dnes ste teda oznámili, že pôjdete aspoň do rokovení. Čo sú tie hlasy? To sú vaši vlastní členovia, alebo voliči, alebo podporovatelia? A čo vám hovoria? Čo sú tie hlasy z jednej a druhej strany?
1: Povedal by som, že sú to hlasy všetkých troch kategórií ľudí, ktorých ktorých ste spomenuli. Samozrejme v prvom rade členovia mnohí voliči sa ozývajú, reagujú na, na to, čo Andrej Kiska napísal, ale aj ľudia, ktorí vo všeobecnosti sledujú politické dianie a želajú si, aby, aby na Slovensku vznikla, vznikla nová vláda. Najčastejšie sa objavuje motív toho, že, že si... Ako by zmena na Slovensku vyžaduje takú uh, veľkú podporu? Um, inými slovami hovorím v niektorých prípadoch uh, až ústavnú väčšinu v parlamente. To znamená, že, že na to, aby sme to mohli urobiť, je dnes matematicky po voľbách možné to spraviť len v štvor koalícií strán, ktoré de facto od dnes začínajú rokovať o vytvorení novej vlády.
0: No ale oni by tú vládu zložili aj bez vás... A v prípade, že by ste súhlasili s nejakými zmenami ústavnými, napríklad preverky sudcov alebo čokoľvek, na čo by bolo treba ústavnú väčšinu, tak sa to môžete zahlasovať. Čiže vy tam vlastne v tej vláde, aj keď by to bola vláda zmeny, nie ste potrební
1: to uh, samozrejme takto vychádza matematicky, ale pokiaľ v tej vláde nie ste, nemáte možnosť uh, do, takmer vôbec ovplyvniť podobu toho tej zmeny, lebo a, ak sa rozprávame o previerkach sudcov, alebo sa rozprávame o novom zložení súdnej rady, alebo i o iných zmenách, ktoré si vyžaduje práve ústavná väčšina v Národnej rade, tak v takom prípade vlastne strácate možnosť ovplyvniť jej podobu a potom ste vystavení len hlasovaniu. No,
0: nestrázate, lebo môžete rokovať, keď by potrebovali vašu podporu na
1: presadenie ústavných zmien tak by s vami mohli rokovať o ich podobe. Samozrejme, teoreticky mohli, ale viete, ako ten legislatívny proces, to samotné vyjednávanie proste prebieha v nejakej dynamike na základe nejakých skúseností. To znamená, že z tohto pohľadu ja osobne usudzujem, že je oveľa lepšie pri tých vyjednávaniach už samotných od začiatku byť tak, aby ste vedeli čo najlepšie a zásadne ovplyvniť vlastne podobu tých zmien.
0: S čím idete na tie rokovanie? Čo prinesiete na stôl? Čo budete vlastne požadovať
1: od tých ďalších troch strán? V prvom rade, a je to úplne logické, týka sa to samozrejme aj strán alebo hnutí Odano sme rodina a SAS. Každý z nás sa bude prirodzene snažiť presadiť kľúčové body nášho programu, ktorými sme sa vlastne uchádzali od dôveru ľudí vo voľbách. Samozrejme, Andrej Kiska opakovane, ale aj mnohí iní predstavitelia strany za ľudí, nielen v kampani, ale už aj potom, ako sme zistili, aké sú výsledky volieb, priority strany za ľudí opakovane potvrdzovali. To znamená, naozaj z nášho pohľadu je to predovšetkým zmeny týkajúce sa charakteru štátu, správodlivosti, verejnej kontroly, toho, čo nás v posledných rokoch najväčšmi kvárilo. Samozrejme, my sme strana, ktorá sama seba definuje aj ako stranu regionov na to, aby ste, mohli, na to, aby ste sa mohli pokúsiť a doručiť zároveň výsledky v tom, že regionálne rozdiely sa budú a, znižovať. Na to potrebujete mať, a, na to, na to potrebujete mať a, a, buď ministerstvo alebo nejaký, nejaký iný orgán, ktorý týmto spôsobom môže konať. Samozrejme peniaze na to, aby ste to mohli urobiť. A, to znamená, že toto sú pre nás a, v tejto chvíli kľúčové, kľúčové, kľúčové prvky. Ale chcem... Treba čo, a ktoré ministerstvo dokáže znižiť regionálne rozdiely. Veľmi nerad by som, ak dovolíte, veľmi nerad by som sa v tejto chvíli rozprával o konkrétnych ministerstvách alebo o iných pozíciách v budúcej a dúfam budúcej vláde, pretože, pretože dnes tí rokovania vlastne len začínajú. Ja by som nechcel ani predbiehať tú situáciu, nebudem aj predosielať výsledok toho, akým spôsobom. To ale
0: už vieme, že niektoré tie strany si nastavili alebo povedali, že čo vlastne chcú Boris Kolár, ktorý je druhá najsilnejšia strana deklaroval záujem o ministerstvo dopravy a regionálneho rozvoja, preto sa vás na to pýtam, že ak by ste chceli rozvíjať regióny, ale to ministerstvo by ste nemali a vy ste vlastne najslabšia strana v tej koalícii, čiže nebudete si môcť veľmi vyberať. Či sa uspokojíte aj s ministerstvom, v rámci ktorého to
1: nebudete môcť urobiť? Znovu, ak dovolíte, zopakujem, že veľmi nerad by som tú situáciu predbiehal, ale samozrejme tie nástroje na regionálny rozvoj, oni nie sú len na ministerstve dopravy a regionálneho rozvoja, alebo výstavby, tak ako sa volá to ministerstvo dnes. Nachádzajú sa aj na iných ministerstvách, ale to sú naozaj veci, ktoré sú otázkou našich najbližších dní, rokovaní a, 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 a nerad by som tú situáciu predbiehal. A ak dovolíte, ešte by som chcel povedať jednu vec. Samozrejme, Uh, veľmi zreteľné, jasné a čitateľné ukotvenie Slovenska v NATO a EÚ. To je to, čo si my, uh, s čím budeme určite prichádzať na rokovanie s našimi budúcimi koaličnými partnermi.
0: Ešte predvčerom váš predseda André Kiska hovoril, že radšej by šiel do vlády bez Borisa Kolára. Čo sa stalo za tie dva dny? Zmenili ste na neho názor?
1: Počas celej kampane sme ako strana definovali našich najbližších partnerov. Alebo tie politické strany a hnutia, s ktorými v prípade, že by sme takú dôveru získali, tak by sme s nimi radi skladali vládu. Ak si správne pamätám, my sme Borisa Kolára nikdy nevylúčili, zároveň sme hovorili, že... Rozumiem,
0: ale predvčerom Andrej Kiska povedal, že by bolo teda lepšie, keby v tej vláde nebol, preto sa na to pýtam teraz, že čo sa stalo za
1: tie dva dni. Pokračujeme iba v tom, čo sme vlastne povedali, to, čo sme hovorili pred vôľbami. Áno, môže nastať aj matematická situácia, práve vyžadujúca si ústavnú väčšinu, v ktorej Boris Kollar môže byť. Alebo bude musieť byť.
0: A neprekáže vám to jeho minulosť a to, že keď sa objavujú prvé mená jeho možných nominantov na ministrov, tak okamžite sa na nich v médiách nájde, že sú to ľudia prepojení s nejakým biznisom, alebo že mali sporné rozhodnutia v minulosti, že
1: Skôr ako vôbec tá strana je vo vláde, sa hneď na ňu vyplavujú tieto veci. Rozumiem, preto aj predmetom rozhovorov Andreakysku a Igora Matoviča a predpokladám, že v tomto zmysle tie rozhovory aj budú pokračovať medzi nami všetkými, bude, predmetom toho bude nájsť také mechanizmy, aby sme takýmto situáciám do budúcna predchádzali a aby naozaj vo vláde sedeli ľudia z odborným a morálnym kreditom a v prípade, že by sa niečo dialo, že by existovalo nejaké podozrenie z neetického, nebodaj nezákonného konania, aké mechanizmy kontroly a na to budeme používať, aké mechanizmy verejnej kontroly si vieme predstaviť. A
0: aké si viete predstaviť, aké sú na stole? Lebo Igor Matovič zopakoval už niekoľkokrát, že by si vedel predstaviť fond pre investigatívnu žurnalistiku, ale povedal, že by do toho dal 10 miliónov eur ročne, čiže to nie je, nie je, to veľká položka v štátnom rozpočte na to, aby to bolo predmetom koaličných rokovaní a hlavne nie je to len delegovanie z odpovednosti na niekoho iného, nemal by toto riešiť štát, nemali by ste vymať vo vláde
1: nejaký mechanizmus, s ktorým sa budete navzájom kontrolovať? Nepochybne áno a ja som ani tomuto návrhu Igora Matoviča nerozumel, nerozumel tak, že by to mal byť jediný a výlučný mechanizmus verejnej kontroly. Určite nie. Veď napokon kontrolné orgány štát má a teraz sa nerozprávame len o policii a justícii, ale samozrejme aj iné kontrolné mechanizmy, spomeniem Úrad pre verejné obstarávanie a iné ďalšie orgány a inštitúcie tohto typu. To sa samozrejme platí, že ide predovšetkým o sfunkčenie týchto inštitúcií. Ide predovšetkým o to, ako zabezpečiť ich materiálnu, finančnú nezávislosť na to, aby si mohli plniť svoje funkcie, ktoré im zo zákona vyplývajú. Čiže je, ja priznám sa, že som tomu z ani vyjadrení Igora Matoviča, ani z tých rozhovorov nerozumel tak, že teraz by sme sa chceli, ne, ne, daj Bo zbavovať nejakej zodpovednosti, určite nie.
0: Čo tak krížová kontrola medzi ministerstvami? Lebo existujú dva modely. Jeden je, že bude mať minister a štátni tajomníci, že ich bude mať tá istá strana, že budú plne zodpovedať za to ministerstvo. A druhý model je, že sa strany budú kontrolovať navzájom, teda že minister bude z jednej strany a štátni tajomníci z tých druhých, aby si videli na prsty, ktorý uprednostňujete vy.
1: My sme v tejto chvíli, aj vzhľadom na to, o čom sme sa rozprávali v predchádzajúcej otázke, my by sme uprednostnili práve krížovú kontrolu, krížovú kontrolu na ministerstvách. To súvisí aj s tým, akým spôsobom sa v budúcej koaličnej zmluve, ak sa k tomu dopracujeme, akým spôsobom sa ten vzťah vlastne medzi ministrom a štátnym tajomníkom zadefinuje. Lebo on je v skutočnosti on je v skutočnosti na rozhodnutí konkrétneho ministra, čím vlastne svojho štátne, štátneho tajomníka prípadne dvoch poverí akým da kompetencie. To znamená, že na to, aby to naozaj mohlo byť krížová kontrola v právom slova zmysle, mali by sme sa vedieť dohodnúť aj na tom, ako bude vyzerať, pretože ak by sa iba vlastne reprodukoval súčasný stav, tak to riziko, že že to nebude skutočná krížová kontrola, tu samozrejme je.
0: To práve hovorí Igor Matovič, že aby to nebolo pro forma, čiže jemu to vlastne až tak nevyhovuje, alebo vyjadril sa tým spôsobom, že... Tá krížová kontrola až tak dobre nefunguje a bol skôr naklonený dnes po tom vyjadrení, ako som ho správne pochopil, že za to, aby každý, každá strana si plne zodpovedala za svoj rezort. Čiže moja otázka na vás je, či budete trvať na tej krížové kontrole.
1: Uh, pohľad Igora Matoviča, a pokiaľ viem aj strany SAS na tzv. jednofarebné ministerstvo, je samozrejme úplne legitimný. Uh, on má aj svoje výhody, ale zároveň platí, uh, zároveň platí, že na to, aby sme naplnili to, že, sa chcem, že chceme minimalizovať priestor nejak budúcich problémov prípadnej vládnej štvorkoalície, nám sa v tejto chvíli zdá strane za ľudí, že tá krížová kontrola by bola lepším riešením. Netvrdím, netvrdím, že môže vyzerať v tej podobe, ako je to dnes a zároveň nechcem povedať, že to je nejaká ultimatívna požiadavka.
0: Andrej Kiska dnes na tlačovke povedal, že ...tú krížovú kontrolu, alebo teda to obsadenie ministerstiev aj štátnymi tajomníkmi z rôznych stran by zobral aj preto, že máte ľudí alebo že máte odborný potenciál na rôzne ministerstva. preto sa chcem opýtať, že na čo máte odborníkov vlastne v strane? Kam by ste chceli dať štátnych tajomníkov, ktorí sú tí ľudia, ktorí majú na to, aby boli niekde štátnymi tajomníkmi?
1: My sme sa súvislosti už pri príprave programu, niekoľkokrát sme to spomínali, na ňom sa podielalo viac ako 100 ľudí z jednotlivých oblastí. To znamená, že ja nechcem... Teraz vytvárať dojem, že na každé ministerstvo, ktoré existuje, máme človeka, ktorý by mohol byť od zajtra štátnym tajomníkom. Ale nepochybne v mnohých oblastiach, kde s najväčšou pravdepodobnosťou nebude mať strana za ľudí svojich ministrov, sú a boli na kandidátnej listine našej strany ľudia, ktorí by sa tejto roli určite zhostili veľmi dobre a boli by Podporou aj pre ministra z inej strany vzhľadom na svoj odborný potenciál vzhľadom na svoje skúsenosti.
0: Takže rozumiem tomu správne tak, že keď ste mali na kandidátke napríklad niekoho, kto chcel byť minister zdravotníctva, pani Letanovská o tom hovorila,
1: a nemáte ten výsledok, aby ste to mohli dosiahnuť, tak by ste ju dali na štátnu tajomničku. Zároveň platí, že znovu by som chcel zopakovať, že nechcel by som sa rozprávať ani o konkrétnych ministerstvách, ani o konkrétnych štátnych távnikoch, nedaj Bože o konkrétnych menách, pretože takto ďaleko vôbec nie sme, ale ako príklad toho, čo som hovoril, áno, dá sa to povedať aj takto.
0: Andrej Kiska povedal aj to, že nie je úplne totožnený s tým rozdelením rezortov 8, 3, 2, 2, že niektoré rezorty majú vyššiu hodnotu ako iné a teda keby sa vám ušlo len z tých menej hodnotných, tak by ste možno chceli 3 a nie 2. Ktoré sú tie hodnotné rezorty a ktoré sú tie menej hodnotné?
1: Neviem, či by som používal práve slovo viac a menej hodnotné, ale nepochybne medzi ministerstvami, tak ako ich poznáme dnes, existuje rozdiel Myslím si, že vzhľadom na riadenie štátu a charakter Slovenska majú jednoducho inú váhu. A asi by som to povedal na príklade, že ministerstvo vnútra má proste vzhľadom na rozsah aj kompetencií, aj množstva finančných prostriedkov, ktoré cez jeho kapitolu tečú vrátane regionálneho školstva. Má proste inú váhu ako povedzme ministerstvo hospodárstva. A teraz by som veľmi nerád ale urazil niekoho pre koho je ministerstvo hospodárstva povedzme eminentným záujmom, životne dôležitým orgánom, Tuto nerad by som vyvolal akoby tento dojem, ale preč len z pohľadu váhy tých jednotlivých ministerstiev. je medzi nimi rozdiel.
0: Keby vám pristála napríklad kultúra, lebo povedzme si na rovinu, vy si nebudete môcť veľmi vyberať z pozície toho najslabšieho partnera v koalícii, to by znamenalo, že, že si poviete, že tak takú kultúre chceme ešte ďalší slabší rezort, aby sme mali tri? Ak sa nenahnevate,
1: toto je naozaj veľmi predčasná otázka.
0: Váš predseda to dnes povedal, preto sa na to pýtam.
1: Áno, povedal to, a, ale použili ste napríklad aj príklad Ministerstva kultúry, ktoré je na, napríklad z môjho osobného pohľadu mimoriadne vzácne, ale rozumiem tomu, že pre niektorých iných to až tak nemusí byť. A, a preto by som v tomto prípade nerád vstupoval do, a, do takejto diskusie.
0: Jasné, že pre každého vlastne má iné ministerstvo inú váhu. To tak aj vyzerá, že Poriskolár pomenoval dopravu z Richard Sulik, z sa tak ako keby sporia o tie financie, čo sú rezorty, kde veľa peňazí, v kultúre menej, výrazne menej, aj preto som ho označil za slabší rezort. Viete povedať, čo sú tie vaše priority? No z toho, čo hovoríte, čítam spravodlivosť, lebo to ste kampaňovali. Rovnako ste povedali, že ukotvenie Slovenska v Európskej únii na to, to môže byť podmienka, ako mal most hit vo vláde, že teda nepohneme sa z tohto hodnotového rámca mimo, ale to môže byť aj požiadavka na ministerstvo zahraničných vecí. Je to tak?
1: My sme sa dnes na predsedníctve, predsedníctvo strany za ľudy, dnes schválilo to, že začneme rokovať, ako bude vyzerať a z koho bude zložený v vyjednávací tým o tom, že by sme sa bavili o nejakom konkrétnom konkrétnej predstave o ministerstvách pre strany za ľudí k takémuto rozhodnutiu neprišlo a ani sme sa o tom na predsedníctve nerozprávali pretože predsedníctvo sa snažilo pomenovať to čo som hovoril na začiatku to znamená kľúčové oblasti s ktorými budeme prichádzať za našimi potenciálnymi budúcimi koaličnými partnermi a v nich sa pokúsime samozrejme presadiť čo najviac z nášho programu Rozumiem. Posúňme
0: sa teda ďalej Opýtam sa vás takto, za akých okolností by ste do tej vlády nešli?
1: Takisto... Uh takisto túto situáciu nechcem predýmať, pretože tie okolnosti môžu vzniknúť samozrejme, samozrejme vo, vo, počas, počas rokovaní, ale v tejto chvíli by som o nejakých červených líniách, červených líniách nechcel hovoriť, ale samozrejme, že to vyplýva z hodnotového ukotvenia z nášho programu, z našich stanov, to znamená, tam je zadefinované, kým strana za ľudí je, čím strana za ľudí a najmä čím chce byť, akým spôsobom chce svoj program naplňať, čiže z toho v toho sa to samozrejme ľahko dá, ľahko dá identifikovať. A skúste to identifikovať, skúste to
0: povedať konkrétnejšie. Prečo by ste, čo by mohol byť taký dôvod, pre ktorý by ste nešli do vlády?
1: Tak ja si vlastne, ako by tie dôvody ani... Nechcem povedať, že si ich samozrejme neviem predstaviť, ale niečo, čo by bolo v príkrom rozpore s našim programom a v príkrom rozpore s s našimi stanovami, tam si neviem úplne predstaviť, že by sme sme do takej vlády šli.
0: Príklad, strana Borisa Kolára dostane ministerstvo
1: zahraničných vecí? Tak tak to by som tú otázku určite vôbec nestaval. Pýtam sa preto,
0: lebo ešte donedávna kampaňoval s Marin Lepenovou a Salvini Stalianské, ktorí sú označovaní za
1: pravicových radikálov. Áno, rozumiem, to je, to je aj to, prečo, prečo my tak dôrazne trváme na tom, aby ukotvenie budúcej prípadnej vlády v európskych štruktúrach a v severoatlantickej alianci bolo úplne jasné, zrejme a nespochybniteľné, ale stávať to teraz do polohy, kto bude mať aké ministerstvo, sa úplne podľa mňa nedá.
0: Dnes sa hovorilo aj o hodnotových otázkach, že by ste chceli zachovať nejaké také status quo, teda, že by sa to nemalo príliš meniť, ale keď sa pozrieme na poslanecký klub oľano, tak takmer polovica jeho členov sú ľudia, ktorí podpísali takúto nejakú kresťanskú konzervatívnu výzvu, ktorí sa zaviazali k niečomu, a to sú ľudia, ktorí sú proti interrupciám, ktorí sú proti právam LGBTI. Aký je váš pohľad na túto otázku? Budete im tolerovať, ak oni sami prídu s návrhom napríklad zákazu interrupcií? Nebude toto práve bod, kde príde k tomu, že sa niekto odtrhne, či už z jednej alebo z druhej vládnej strany?
1: Presne toto bolo predmetom aj rozhovorov Andreja Kisku s Igorom Matovičom. Predpokladám, že práve v tomto, v tomto okruhu budú... A koaličné rokovania pokračovať, pretože si túto vec potrebujeme samozrejme veľmi dôrazne, dômyselne a takmer dokonca vysvetliť a dohodnúť sa, ako budeme v jednotlivých situáciách, situáciách postupovať. A na to tie rokovania, ktoré, myslím, začnú už dnes pod večer a budú práve slúžiť.
0: No lebo Igor Matovič na túto otázku odpovedal opakovane dokonca aj pred voľbami, bol v diskusii s Michalom Trubanom, keď si ešte myslel, že koalíciu bude uzatvárať s ním a povedal, že on predsa nemôže zakázať ani záborskej a ľuďom z Kresťanskej únie, aby prišli s vlastným návrhom v hodnotových otázkach a nemôže im zakázať, aby hlasovali za život, teda v preklade za zákaz interrupcií ako by ste na toto reagovali, na takúto situáciu.
1: Toto je presne to, k čomu sa, k čomu sa potrebujeme naozaj do detailov vrátiť, stretávať, rozprávať sa o tom práve preto, aby sme, aby sme nevyvolali situáciu, ktorá v konečnom dôsledku môže ohroziť stabilitu vlády samotnej. Zostali by ste vo vláde, ktorá by zakázala interrupcie? Nemám, nemám, ospravedlňujem sa, ale nemám v tomto prípade žiaden, žiadnu legitimitu, aby som, sa, aby som sa k tomu vyjadroval. Aký je váš osobný názor na to? Zdá sa mi to príliš predčasné ako hypotetická situácia, neviem. Tak máte
0: osobný názor na interrupcie asi? Či si myslíte, že ich treba zakázať alebo nie?
1: Môj osobný názor, a, a, môj osobný názor je, že je potrebné zachovať dnešný stav z rôznych dôvodov. Ale zároveň rozumiem tomu a snažím sa rešpektovať aj názory iné. Preto by som veľmi nerád, akýmkoľvek spôsobom staval túto otázku do polohy buď alebo.
0: Posledná vec. Nemáte obavu z toho, že keď pôjdete ako najmenší partner do vlády, tak že skončíte ako most hit? Že jednoducho vás obrazne povedané zožarujú tie väčšie strany? Že po ďalších voľbách, Lebo pripomína mi to most hit... Ak sa pozerame na to, čo teraz hovoríte, že chceme garantovať v tejto vláde tú zahraničnú politickú orientáciu, no to je to isté, čo hovoril Mostida, skončili s dvomi percentami.
1: Samozrejme, že tá situácia sa návodnok môže javiť rovnaká, ale zároveň platí, že to bude závisieť aj od, od našej šikovnosti, akým spôsobom sa budeme vo vnútri, vo vnútri takejto koalície správať, čo budeme presadzovať, ako budeme reagovať na prípadné, na prípadné problémy, ako budeme šikovní a schopní predať tú časť politiky, ktorú do takejto koalície prinesieme my. A tá situácia po štyroch rokoch môže byť veľmi odlišná od tej, ktorú zažíval most HIT pred poslednými voľbami.
0: Ona no, je odlišná aj v tom, že vás v zásade Igor Matovič v tej vláde nepotrebuje, lebo vaše hlasy by boli v zásade len na tú ústavnú väčšinu, ale nie na udržanie vlády hlasím oztahy, alebo napríklad SNS, musela vláda mať a musela vláda na koalície mať, aby im prechádzali zákony. Vaše v podstate nebudú na bežné zákony potrebné. Preto sa pýtam, či budete v takej pozícii, v tej koalícii, aby ste si mohli niečo vyjednať. Lebo keď si postavil hlavu Andrej Danko, dostal to, čo chcel.
1: Keď si postavíte hlavu vy vo vládnej koalícii, Nebudete v tej istej pozícii. Mne sa zdá, že posudzujeme dve, neporov... že porovnávame dve neporovnateľné veci. A ja predpokladám u všetkých našich koaličných partnerov, prípadných budúcich, rovnako ako som presvedčený, že taká dobrá vôľa existuje u nás, že sme schopní a budeme pripravení sa o niektorých veciach dohodnúť. A že tá situácia môže byť radikálne iná. Práve preto, čo sme tu zažívali posledné dva roky, ponaučení z atmosféry, ktorá sa na Slovensku diala, Verím tomu, že sme schopní v spolupráci s našimi partnermi nachádzať zmier, že sme schopní nachádzať dohodu aj tam, kde sa javí, že by teoreticky tri z tých štyroch strán mohli mať navrh a nepotrebovali by toho štvrtého partnera. Pristupujeme k tomu rokovaniu s presvedčením, že to v konečnom dôsledku môže byť pre všetkých členov tej vlády Prínosné a zároveň, že to môže byť v prvom rade prínosné preto, to, aké zmeny budeme presadzovať. Zároveň chcem povedať, že tá situácia je dnes taká, ako ju opisujete, ale ona o 3 týždne môže byť taká, a teraz to poviem len veľmi hypoteticky, že nebudeme potrebovať hlasy S.A.S., lebo aj taká matematická možnosť existuje. Dokonca existuje matematická možnosť, že vláda môže existovať aj bez hlasov borisa kolára. To znamená, nie len my, ale aj všetci ostatní sa budeme v tomto zmysle nachádzať vo veľmi podobnej situácii.
0: Čiže myslíte, že tie koaličné rokovanie môžu viesť napríklad k tomu, že tam nebude potrebná SAS.
1: To prebo. To, to sa mi zdá. V prvom rade ako úplne predčasné. A A dokonca sa mi to nezdá ani správne. My sme sa dnes rozhodli, že že vstupujeme do do rokovaní s tromi tromi stranami a ja by som bol veľmi rád, aby sme sme počas tých rokovaní našli zhodu vo všetkých otázkach, aby tá vláda mohla v takejto štvorkoalícii čo najskôr začať fungovať.
0: Uvidíme kedy. To bol podpredseda strany za ľudí Michal Luciak. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za rozhovor a od mikrofónu sa ľučí Peter Hanák.